0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como que a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Certo? Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Então você pode ler o capítulo e já ouvir o episódio que fala desse capítulo. Ou você pode ler o livro todo e depois ouvir todos os episódios daquele livro. Ou você nem precisa ler, porque eu conto aqui, enquanto eu tô falando do episódio, eu, do, do, das minhas opiniões e tudo mais, eu já vou contando um pouco do que aconteceu. Então, se você não quer ler de novo, vai estar tá tudo aqui também. Dá pra você acompanhar legal. Seria legal que você tivesse lido pelo menos uma vez, mas se você não leu, também dá pra ouvir, tá tranquilo. Certo? Hoje vamos comentar o capítulo 11 de A Câmara Secreta, o Clube dos Duelos. E, sem enrolação, vamos logo pro episódio de hoje. Vocês se lembram que no episódio anterior o Harry ficou sem nenhum osso? Então, ele tomou aquele chazinho lá para fazer o osso crescer e no outro dia ele já tava com o braço zerado, ossos novos. Só precisou dar lá uma... fazer uma fisioterapia rapidão lá com a enfermeira e já voltou a funcionar o braço. E isso já mostra que a medicina dos bruxos é muito melhor que a nossa. O cara criou ossos em uma noite... E eu já falei isso, isso aqui algumas vezes isso, isso que é magia, isso que é usar a magia De um jeito inteligente Você pegar e resolver os problemas Porque, pô, às vezes a gente vê os caras meio patinando Pra resolver umas coisas simples, sabe Imagina se no nosso mundo a gente pudesse curar ossos assim Em uma noite Eu acho que não seria uma boa, pensando bem Porque, imagina o seguinte Imagina se a gente pudesse se curar tão rápido assim Por exemplo, as pessoas não usariam mais capacete Pra andar na rua tenho certeza. Ou o cinto de segurança. Porque aí, sei, ah, sei lá, eu, eu posso atravessar a rua aqui no sinal verde, não dá nada. Se o carro bater em mim, é só tomar lá a poção e os ossos voltam. Então eu acho que não seria uma boa ideia pra gente. E eu acho que talvez, olha só, aí que a gente começa a pensar nas coisas. Talvez seja por isso que os bruxos não ficam usando magia toda hora pra resolver tudo. E aí, é, lembro que o Harry viu lá na noite anterior, o Colin, né? que o menino foi petrificado e tudo mais. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele acorda é sair pra contar o que aconteceu. Então, o Harry, fofoqueiro, sai correndo da enfermaria pra contar pro Rony e pro Hermione o que, que ele viu na noite anterior. É, ele procura, né, os amigos dele, mas ele não acha e só vai encontrar eles lá no banheiro. Porque ele lembrou que eles iam fazer a poção no banheiro. E aí, eles estão lá, mexendo na poção, eles colocaram um caldeirão <risos> em cima, sabe, um vaso sanitário. Então, imagina que eles pegam um vaso sanitário, abrem ele e colocam um caldeirão em cima. E aí a Hermione, segundo o livro, ela é expert em fazer fogos à prova d'água Tipo, fogo à prova d'água E só pra lembrar que realmente ela é especialista nisso Porque no ano passado ela tacou fogo em um professor, né? A, logo a Hermione, que é tão ligada nas regras Tacou fogo em um professor no ano passado e esse ano tá fazendo uma, uma poção ilegal dentro do banheiro das meninas Aí o Rony, o, o Harry acha lá o Rony e a Hermione dentro de um box, né? Tá lá o Foguinho lá cozinhando, e eles começam a trocar uma ideia. E aí eles estão conversando lá, eles têm mais algumas teorias. Porque o Harry fala assim: ó, pelo que eu entendi, a câmera já foi aberta antes. Então aí eles sacam mais uma coisa, que a câmera secreta não, não é a primeira vez que ela foi aberta. Já é a segunda vez que ela foi aberta. E aí o Rony já, já tem uma ideia, o Rony fala assim: olha, provavelmente. O pai do Draco né, abriu e agora o Draco também está abrindo a, a câmara. E faz sentido, né? Porque é um negócio meio que de herdeiro, né? Um, uma coisa meio de família. Família descendente ali do Serena pode abrir a câmara. Então o pai do Draco abriu, agora o Draco abriu a câmara. Então eles, isso só reforça a teoria deles de que talvez seja o Draco que tem aberto, né? Faz sentido. É uma boa suspeita. É, aí o, o Rony, ele, o Harry até conta, né, pro, pro pessoal sobre o Dobby, né? Que o Dobby tava tentando salvar a vida dele quando ele fez deixou a passagem da plataforma 996, e quando ele jogou o balaço lá em direção ao Harry para tentar machucar o Harry pra ele voltar para casa. E aí o Rony fala exatamente o que eu falei, se ele não parar de tentar salvar a sua vida, ele vai acabar te matando. Eu disse isso e o Rony falou isso agora, então assim cada vez mais o Rony se torna o cara sensato desse grupo nesse livro ele é o cara mais sensato ele é o cara que fala, pô gente Ó, tem um negócio acontecendo aí, hein? acho que a gente precisa ficar de olho. E muito interessante essa análise dele, porque é exatamente a análise que eu fiz, isso só mostra o quanto nós dois, eu e o Rony, somos pessoas inteligentes. É, aí uma coisa interessante que acontece, os alunos é, dentro da escola, é, é bem legal isso no livro, né, conta um pouquinho do que tá acontecendo na escola. Então assim, não é só o que acontece com os três, o que tá acontecendo na escola enquanto tudo isso está acontecendo? E é legal que a gente tem um pouco disso, e explica que os alunos mais novos, principalmente, eles andam juntos, porque eles têm medo de ficar sozinhos, né, e de serem atacados lá pelo... Pelo monstro, né, que tá atacando lá as crianças que nasceram trouxas. E é uma ótima ideia, inclusive, se você em algum momento... Essa é uma dica boa, hein, isso, isso aqui é, é sério. <risos> se você estiver em algum lugar e você estiver se, 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 se sentindo inseguro ou algo do tipo, tenta achar alguém, se você enxergar alguém que parece confiável e tudo mais, e pede pra andar junto com essa pessoa isso pode te, te deixar mais seguro, né? Você mesmo, com você, se sentir mais seguro. E também isso pode afastar algum tipo de ameaça, se você estiver andando com mais pessoas. Então, se você estiver num lugar que você não conhece, que você não se sente muito seguro, para do lado de alguém, assim, de uma pessoa e fala pô, eu posso andar com você aí? Tô, né? tô, tô meio preocupado e tal. Quem sabe? Porque eu acho que isso pode ser, inclusive, pode salvar a sua vida. Então, essa é a dica que eu tô dando aqui. É, além desse rolê todo, a Gina tá lá, né? A Gina, que nesse livro assim, no começo do livro ela tava super tímida lance do Harry e tudo mais, que ele foi lá na toca agora ela tá totalmente fora do corpo, é, o tempo todo tá pálida, tá preocupada tá chorando, então ela tá lá, meio triste porque o menino que foi petrificado lá e foi levado pra enfermaria é o menino que sentava do lado dela na, nas aulas... E eu lembrei de uma coisa... Falando nisso... Nesse negócio de sentar junto... Durante a aula... Eu... É, já aconteceu isso comigo... Não sei se acontece com você... Se você é um jovem... Que está ouvindo nosso programa... Talvez não tenha acontecido... Mas quando eu estudava... Não tinha computador... Para todo mundo... Nas aulas de informática... Então ficavam dois alunos... Em cada computador... E sabe o que acontecia... Quando juntavam dois alunos... Em cada computador? Ninguém estudava nada... Ninguém aprendia... Porcaria nenhuma... Porque ninguém prestava atenção... A gente ficava conversando... Ficava jogando no computador... Não fazia nada... Então, assim... Esse negócio de sentar em dupla não funcionava na minha escola. Eu não sei se em Hogwarts funciona. Provavelmente sim, porque eles não usam computadores, né? A não ser que tenha uma coisa parecida com um computador, que eu não sei. Inclusive, eles poderiam usar computadores, né? Porque eu acho que seria muito mais fácil do que ficar escrevendo com pena, por exemplo. Tá rolando meio que um tráfico de amuletos da sorte. As pessoas estão com medo e estão tentando, né, se proteger de alguma forma, comprando pata de coelho, trevo de quatro folhas, essas coisas. Não, não é bem trevo de quatro folhas, tá? É um amuleto deles lá, sei lá, rabo de lagartixa, um negócio meio louco assim. E até o Neville, com Pro, né alguns amuletos. Eles até falam Neville, você é sangue puro cara, você não precisa comprar, você está de boa ele só tá pegando quem nasceu de pais trouxas mas o, o Neville ele tem uma autoestima tão baixa que ele fala assim pô, mas e aí, se eu não tiver magia o suficiente, pode ser que ele venha atrás de mim e tudo mais. Lembram que ele puxou esse papo no primeiro livro? Que ele achou que ele não teria magia o suficiente para entrar em Hogwarts talvez ele já, agora a gente, que a gente conhece aquele conceito de aborto talvez ele até se sentisse um aborto então tem alguma coisa aí no Neville que a gente ainda não entendeu, que é um, uma autoestima meio, né... Ele tem uma autoestima baixa, ele se sente inferior, ele tem esse problema de autoafirmação, que ele não, não, não se sente seguro, né, e ele acha que ele não é bom o suficiente. Então tem alguma coisa sobre esse menino que eu acho que a gente ainda vai descobrir, e eu acho que é bom a gente ficar de olho, porque a gente sabe que nesse livro, em todos os outros, sempre que alguma coisa aparece, ela vai ser importante. Lá na frente eu tenho certeza que a gente vai descobrir por que, que ele é desse jeito. E agora vamos para um ponto muito importante desse capítulo. A gente precisa fazer a poção polissuco. E lembra que eu falei e tava escrito no último capítulo que alguns ingredientes são muito difíceis de encontrar. Alguns são fáceis, são os negócios que estão lá disponíveis para todo mundo. Mas outros só tem um armário lá do Snape, o armário secreto do Snape, onde ficam as coisas lá e nenhum aluno pode entrar no armário do professor, né? E eles precisam de um plano para roubar esse negócio. E a Hermione fala assim, ó, <risos> olha só a Hermione, né? Já... Hermione tá muito mudada, gente. A Hermione fala assim, Harry e, e Rony, vocês causam uma confusão lá, que eu vou lá e roubo. Aí o Harry fala, você? Você vai roubar? Ele fala, é, eu roubo, porque eu tenho ficha limpa. Nunca me pegaram fazendo nada, então, né, se me pegar, de boa, é a primeira vez. Então, e vocês também, tem que negócio do carro lá, né, que vocês carvou de carro. Então ela se oferece. Então assim, Hermione, ela já esqueceu as regras. É, aquela menina do primeiro livro já era. Quer dizer, já era nos primeiros capítulos Que no primeiro livro já ela tava atacando fogo no, no Snape Então assim, olha como ela mudou, né Agora é ela que tá criando os planos Convenceu eles a fazerem a poção E agora bolou o plano para roubar a poção E ela vai roubar a poção Eu acho que assim, ela tá tomando gosto pela coisa, né Ela tá fazendo, ela tá, sei lá Talvez tá um negócio de adrenalina Ela sente a emoção e ela tá gostando de fazer Então assim, isso tá ficando perigoso Enfim é. Aí eles estão lá na aula do Snape, né Fazendo uma poção para enchar é, primeiro que eu não entendi muito bem esse conceito De fazer uma poção pra inchar Em que isso vai ser útil? É tipo a fórmula de Bhaskara dos caras, né? Que é uma coisa que você aprende na escola e provavelmente você não vai usar nunca A não ser que você curse matemática lá na frente Mas a maioria das pessoas não vai usar Então eles estão fazendo uma poção para inchar Por que você uma poção para inchar? É só pra sacanear alguém, só se for pra zoar alguém e aí eles estão lá fazendo lá essa poção. O Harry pega um daqueles fogos, sabe aqueles fogos filibusteiros que o, os gêmeos, irmãos do Rony, estavam colocando na boca de uma lagartixa pra zoar com ela? Aquele mesmo fogo lá, né? Fogo de artifício. E olha só que legal, né? A gente viu ele lá atrás e ele vai ser usado agora pra alguma coisa. Então sempre tem, sempre tem essas coisinhas. Quando a gente vê um negócio, pode ficar de olho que ele vai ser útil pra alguma coisa. O Harry pega esse, esse fogo de artifício, essa bombinha, né? Vamos chamar assim, e joga no, no caldeirão do Krab. Crabbe que é um amigo do Malfoy, e tal. Aí ele joga e o fogo explode, né, porque cai no caldeirão quente e voa aquela poção de inchar em todo mundo. O Malfoy inclusive fica com um o nariz gigantesco do tamanho de um melão e a cabeça dele até fica meio pendurada para baixo. Então, e, e aí o, o Snape, ele, né, depois de tudo isso, tudo mais, vai lá, fala que vai dar a poção para os alunos, ele fica olhando uma cara feia pro Harry. E aí o Harry sente, fala: "Pô, esse cara Parece que ele sabe que eu, que fui eu, sabe? Parece que ele sente que fui eu. Isso não é a primeira vez que acontece, hein? Lembrando aqui. Não é a primeira vez que acontece. Várias vezes o Harry tem essa sensação de que parece que o Snape sabe o que ele fez, de que sabe o que ele tá pensando. Então, eu acho que isso não é de graça também. Eu acho que alguma coisa importante vai sair disso. Desse fato do Snape sempre parecer saber o que tá acontecendo na cabeça do Harry. É, é tipo coisa de mãe, sabe? Sua mãe, quando você faz uma cagada, quando você era mais novo, fazia a cagada. sua mãe sempre sabia que você tinha feito a cagada. Por mais que você inventasse qualquer historinha. Então, é tipo isso. É, é como se toda mãe tivesse o poder mágico de saber o que, que merda que você fez. E o Snape tem esse poder, mas não é só com o filho dele. Eu acho que ele nem tem filho. Mas ele consegue saber as cagadas que qualquer aluno fez. E isso é, é, isso é assustador, né? É assustador. Harry procurou não rir ao ver Draco correr para a frente da sala, a cabeça pendurada por causa do peso de um nariz do tamanho de um melão. Enquanto metade da classe se arrastava até a mesa de Snape, alguns sobrecarregados com braços grossos como bastões, outros com lábios tão inchados que não conseguiam falar, Harry Vermione tornara tornar a entrar, sorrateiramente, na masmorra com a frente das vestes estufada. seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O ingrediente foi roubado. Eles já colocaram lá na poção, tá tudo certo, então resolvemos o problema da poção polissuco, é, o Natal vai chegar e eles já se candidataram para ficar no Natal, porque no Natal os alunos podem decidir se vão voltar para casa ou se vão ficar na escola, eles decidem ficar na escola e eles descobrem, não sei como, que o Draco também vai ficar, então isso é importante, que aí nesse momento de férias eles vão conseguir invadir lá né, disfarçados, a, a, a Sonserina para tentar descobrir o rolê do Draco, se é ele o herdeiro, então tá tudo meio que caminhando. Em paralelo a isso, eles estão lá dando um rolê, né, um certo dia, tá lá colado lá num, numa parede da escola, que vai ter um clube dos duelos. E aí que a gente entende o nome do capítulo, né. E, e esse clube dos duelos, é, eu até lembrei na hora, né, que no livro anterior o Draco meio que chamou o Harry pra um duelo. E tinha até o um negócio do padrinho, que se o, o duelista morresse, o padrinho entrava no lugar e o Harry ficou tipo... né? Como assim se o duelista morrer? Mas dessa vez a gente vai ter o um duelo mesmo, porque da outra vez era só meio que armação do Malfoy, né? É tipo uma aula de defesa pessoal, né? Pra ensinar você a se defender. Acho que é até interessante uma aula dessa, viu? Primeira vez que parece que é uma aula aí que faz sentido, porque tem umas aulas em Hogwarts que eu não vou entender. Tipo, fazer poção pra inchar, né? Enfim, o negócio foi anunciado e é no mesmo dia à noite Então assim, não dá nem tempo de você ver o cartaz É hoje à noite, já tá lá o cartaz, já é hoje Não dá nem pra você se preparar Se você tinha um compromisso, ferrou Você não vai conseguir ir, então tá lá o cartaz e é no mesmo dia E aí à noite eles vão lá, os três E aí eles chegam lá e o Harry tá tipo Pô, quem será que é o professor, né? Pode ser qualquer um, menos quem? O Lockhart E sabe quem é o professor? É ele mesmo, é o Lockhart E aí o Lockhart tá lá com o Snape, né? E ele fala, ó, oh, o Snape vai ser meu assistente hoje ele sobe lá e fala, o Snape vai ser meu assistente e tal, ele vai me ajudar. Mas fiquem tranquilos que eu não vou, eu, 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 não, eu não vou, eu não vou zoar muito o seu professor aqui de poções, tá? Ele vai voltar inteiro pra vocês. Imagina a cara do Snape ouvindo isso, do lado do Lockhart. Imagina a cara dele, eu queria ver isso, né? Eu queria ver essa cara dele, porque daí eu tenho ficado muito irritado, porque o Snape, do jeito que ele é, né? Do jeito que a gente sabe como ele é, imagina o Lockhart falando: Ah, eu vou tomar cuidado para não estragar muito o professor de vocês aí, podem ficar tranquilos. E ele vai ser meu assistente, né? Imagina o Snape assistente de alguém, tipo assistente de mágico. Não vai, né, velho? Snape não. Ele tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. O Snape tá aí por algum motivo. E é tipo um duelo de velho Oeste, né? Eles montam uma plataforma lá, sobem nela e ele fala assim: Ó, aí você vira de costa, anda, conta lá até 3 e ataca. É tipo, um, é tipo um bagulho de velho Oeste mesmo, de, de bang bang. E aí o, 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 eles vão lá e tipo, vão fazer uma demonstração. E sobe o Snape e o Lockhart, e aí eles vão lá, andam um pra cada lado, e viram e, o, o Snape vai lá e joga o famoso espelharmos. O Lockhart é arremessado do outro lado, isso é maravilhoso também, queria ver isso. E aí, e aí o Lockhart cai lá do outro lado da sala, tudo estourado, e ele fala assim, é eu que deixei ele ganhar, né como sempre, né, e eu já falei isso outras vezes, e a gente conhece pessoas assim na nossa vida pessoas que nunca admitem que estão erradas pessoas que sempre fa fazem tudo muito bem, que são ótimas nas coisas e quando algo dá errado, ela diz que deixou que isso acontecesse, então ele fala oh, eu deixei ele me atacar porque eu queria que vocês vissem como é que é não foi porque eu sou um bundão, é porque eu quis que vocês vissem aí o que aconteceu e, e aí meio que eles falam, ó, oh, beleza, agora que vocês viram a demonstração vamos separar vocês em duplas aí quem vai lutar contra quem, o Harry meio que quer né, duelar com a Hermione e tal porque é amiga dele, mas o, o, o Snape, né, nossa, por a, muito por acaso, né, a gente sabe que não o Snape chega e fala, não, não, você vai duelar com o Draco e aí sobe lá os dois pra duelar, e aí o Draco, como sempre é escroto, né, além de otário mimado e preconceituoso, ele é desleal porque tem que contar até três no dois ele ataca o Harry, e aí joga o Harry lá do outro lado o Harry, ele ataca de volta. O que é legal. O Harry ataca de volta é muito legal porque ele não é feito de bobo. Só que o que, que o Harry ataca de volta? Enquanto o Draco joga um feitiço que dá selador de barriga, o Harry joga um feitiço de cócegas no Draco. Pô, Harry, aí não, né? Aí você quebra nós, velho. Feitiço de cócegas, mano. Dá, joga alguma coisa pra ele virar uma cambalhota no ar, cair de cara no chão. É tudo que a gente queria, né? Que o Draco caísse de cara no chão, mas não. Feitiço de cócegas. Aí o, o Snape vai lá, desfaz o feitiço e tá tudo certo. É, o Snape também, né? Por que, que ele fez isso? Por que, que ele foi lá? Por que que ele colocou o Harry com o Malfoy? Que ele sabe que os moleques não se dão bem. Sabe, ele, ele também dá motivo pra gente não gostar dele, cara. Sabe, aí tem outros duelos lá e tal, e, e a, a Hermione sai na porrada com outra menina, elas não, não desistem da e saem no soco, que eu acho válido. E aí o, eles colocam o Harry e o Malfoy de novo lá em cima, e falam, oh, agora a gente vai meio que, eu vou falar um feitiço pra você, Malfoy, diz o Snape, né? e o Lockhart vai ensinar o um feitiço pro Harry. E, e aí, na hora que eles se viram, o, o Draco faz o feitiço e aí aparece uma cobra. E aí, essa cobra aparece e começa a, a rastejar em direção ao Harry. Como assim, né? Você tá, você tá ali num duelo que você tem que desarmar alguém e a primeira coisa que o cara faz é fazer aparecer uma cobra que vai atacar o adversário? Por que isso, cara? Não era pra desarmar? Você faz aparecer uma cobra, sabe? Não tem motivo. Foi o Snape que falou no ouvido dele pra ele fazer aparecer uma cobra, sabe? Pra que isso, cara? Pô... Você se, se, se esforça, Snape, pra ser chato A gente tenta gostar de você Mas você é chato, cara Aí o, o Harry vai lá e fala pra cobra oh, A cobra meio que vai atrás de um aluno lá, né E aí o, o Harry fala Não, cobra, para, cobra, para aí E aí a cobra para Só que nisso, esse menino que, que ia ser atacado pela cobra Que é o Justino, fica lá com os olhos regalado E fala, ai meu Deus, não sei o que, sai correndo Pelo que a gente entende, o Harry não falou Sai fora, cobra, ele falou alguma outra coisa Em língua de cobra, sabe, ficou esse sabe, acho que é assim que a cobra fala, né, ele falou alguma coisa desse jeito, e aí o, a cobra saiu, mas na cabeça dele ele tinha falado na nossa língua normal, mas não foi, ele falou em língua de cobra, e todo mundo viu, e tipo, ele falou de verdade, uma outra língua que ele não conhecia, não é tipo você aí tentando falar inglês, ou eu tentando falar inglês, achando que fala tudo certo e não sai nada. Sai aquelas frases que não tem sentido nenhum. Não, ele falou certo. Falou certinho. E ele até comenta depois com o Rony. Pô, eu falei ano passado lá, meio que pra atiçar uma cobra em cima do meu primo. Mas, vocês lembram disso? Eu lembro disso. E aí a cobra, inclusive, veio pro Brasil, né? Mas ele falou isso para eles, né? Ah, eu até falei isso, a cobra tal. E aí o Rony fala, é, Harry, isso não é comum, cara. Falar com cobra não é comum. O Rony explica que quem falava em língua de cobra era o Sonserina, o dono da... da o fundador da casa da Sonserina, ele que falava a língua das cobras. Então, que isso provavelmente liga o Harry ao Sonserina, como se o Harry fosse o herdeiro. Porque todo mundo da família do Sonserina fala com cobras. E a pergunta que todos começam a se fazer é, seria o Harry o herdeiro do Sonserina? A Hermione até fala, olha, pode até ser, porque o cara viveu há mil anos atrás, né? O Harry inventa de ir lá no outro dia, se explicar para o Justino, para falar... Não, não era isso que eu tava falando, eu não queria atiçar a cobra pra cima de você e tal. Primeiro que ele vai na biblioteca, né, procurar o Justino, ele tá procurando na escola inteira, e aí tá o pessoal do Lufaluf. lufa e aí o pessoal tá meio que falando lá. Tá falando, não, oh, mas o Harry, não sei o quê, e ele, ele brigou com o Filch, e no outro dia a gata do Filch tava petrificada. Ele brigou com, o Colin ficava seguindo ele pra tirar foto, e no outro dia o Colin tava petrificado. Então tá todo mundo meio suspeitando do Harry. E, e sim faz sentido, eu estaria com medo do Harry também, eu estaria suspeitando dele também, e não sabemos se é ele ou não, mas é, a suspeita faz sentido, porque todo mundo que tem contato com o Harry aparece petrificado no outro dia. E aí o Harry sai de lá, esbarra com o Harry, a gente descobre que tem alguém matando as galinhas, é, e isso talvez seja importante também, então vamos ficar de olho, alguém está matando as galinhas da escola, é... ah, agora a gente descobriu de onde veio o frango, né eles criam as galinhas. E aí o Harry dá um perdido lá no Hagrid de fala, ah, beleza, cuida das suas galinhas e tal, e eu vou, vou procurar o Justino ainda aí, que eu não achei ele pra falar o que aconteceu. No meio do caminho, o que acontece? O Harry tropeça no, no, no Justino petrificado no chão, então assim, aquele negócio, lugar errado, na hora errada, toda hora o Harry tá no lugar errado e na hora errada. É muito complicado isso, cara. Assim, sabe? E o Hair também? Tô toda hora andando Para os lados, um pro lado pro outro, um para quieto. E aí ele esbarra no cara petrificado ele fica lá olhando. Ele fica lá parado olhando tipo filme de terror. Que o cara, sei lá, tem um lugar escuro e, e aí sai um barulho. Você ouve um barulho no lugar escuro e vai ver o que, que é? Você tá louco, velho? Você não vai ver o que é, você sai fora. Não, ele foi lá, ficou lá sentado olhando o um negócio petrificado Aí o Pirraça aparece, a gente conhece o Pirraça Que fica gritando toda hora, fazendo bagulho Fala que o Harry, ah, petrificou mais um menino Todo mundo sai das salas de aula e vê lá o Harry sentado Do lado do menino, todo duro E aí, como é que você vai explicar isso? Não tem como você explicar deixe me apresentar a vocês o meu assistente, professor Snape, disse Lockhart, dando um largo sorriso. Ele me conta que sabe alguma coisa de duelos e, desportivamente, concordou em me ajudar a fazer uma breve demonstração antes de começarmos. Agora, não quero que nenhum de vocês se preocupe. Continuarão a ter o seu professor de poções mesmo depois que eu o derrotar. Não precisam ter medo. Então é isso, terminamos mais um capítulo, um capítulo cheio de coisa, é, roubamos o professor Snape, colocamos o um novo ingrediente na poção, a poção em breve estará pronta, tivemos um, um duelo e descobrimos que o Harry fala com cobras. Então assim, o cara aprende, já sabe uma segunda língua sem nem ter estudado, olha só como esse moleque é avançado. Enfim, estamos é, chegando, enfim, a... a, a a desdobramento dessa história que a gente não achou que dariam. Então, assim, o Harry agora é o principal suspeito na visão dos outros, e pro Harry o principal suspeito é o Draco. Então, acho que nos próximos capítulos a gente vai descobrir enfim, quem é de verdade esse herdeiro, hein? Acho que a gente tá chegando lá. É, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Vladislav Yerko. É... Não sei se pronunciei certo, mas deve ser isso. Se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar, alguma ideia, ou quer só mandar um e-mail dizendo bom dia, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Se eu gostar do seu e-mail, eu leio ele aqui em um episódio. Certinho? Eu acho que é isso, né? Nos vemos no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!